0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og USAs etterretning har fanget opp samtaler fra det syriske forsvarsdepartementet som de mener beviser att regimen står bak det kjemiske angrepet. Og framleder for politisk kvarter Bjørn Myklebust kan verden sitte stille og se på där som sivile blir angrepet med kjemiske våpen.
0: Våre nærmeste allierte snakker høyere och høyere om å angrepe Syrien ska vi nekte och høre? leder av utenrikskomiteen på Stortinget Inne Eriksen Søreide fra Høyre betyr det noe om hvordan barna i Syria blir drept.
2: Ingen tvil om at brutaliteten i Syria har vært der hele veien, men at man nå går over en ny terskel i brutalitet. Bruk av kjemiske våpen er strengt forbudt etter krigens folkerett, og det har også vært en rød linje, ikke bare for USA og Storbritannia og Frankrike, som nå er de som har retoriken sterkest, men for hele det internasjonale samfunnet. Og det betyr jo at det man nå ser konturene av, kan være et begrenset angrep rettet mot militære mål, for å straffe Assad dersom han får klarlagt at det er regime som står bak, våpeninspektørene har jo fortsatt, eller har utsatt rapporten sin cirka et døgn, så man vet ikke helt med sikkerhet enda, selv om alle indiser peker i denne retning.
0: Men 100 000 er i Syria, og er den pedagogisk utfordring å forklare et eventuelt angrep nå etter bruk av kjemiske våpen som påstås har drept noen hundre?
2: altså det er som jeg sa en brutalitet som har vedvart i hele konfliktens tidsperiode og det er klart at når man nå ser at det kan komme et angrep, et begrenset angrep mot militære mål, for eksempel med krysseraketter for å ta ut bestemte mål, så er jo det noe som primært gjøres for å vise og synliggjøre overfor regimen at de har krysset den røde linja. Utfordringen for de landene som eventuelt skal gjennomføre dette angrepet, uten at man vet det helt sikkert enda at de gjør det, det er jo særlig at det kan komme til å forsterke en allerede brutal konfliktdynamikk. Og ikke minst så kan det skape noen forventninger på ulike sider om en ytterligere intervensjon. Og det som nå snakkes om er altså ikke en fullskala intervensjon, men altså et begrenset militært angrepp.
0: Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen. Det kan jo bli tolket som om verdenssamfunnet sitter og passer på at sivile blir drept på korrekt måte hvis det er våpen som er
3: en rød linje? Ja, det klart at krigen i Syria er, er grusom, og dette har jo vedvart nå over lengre tid, men det er også sånn at nå å ta i bruk kjemiske våpen er en ytterligere opptrapping i konflikten. Og det er klart at for det internasjonale samfunnet så... Er det til min mening vil det være en umulig situasjon å sitte og se på det som er en gjentagende bruk av kjemiske våpen. Så jeg mener det er riktig at man posisjonerer seg sånn at det er mulig å på denne bruken. Det er jo sånn, skal du ha en avskrekkende effekt så må man jo også ha en reell trussel som ligger bak. Snorrevalen, utenrikspolitisk
0: talsmann i SV. Du sitter og er med oss fra Trondheim, går Går grensen for tolerert menneskelig lidelse også hos deg ved bruk av kjemiske våpen?
1: Jeg tror grensen for de aller fleste av oss er passert for lenge siden. I Syria så blir barn torturert til døde, og vi har mer enn 6 millioner flyktninger. Og det er ingen tvil om at det kanskje er den verste humanitære krisen på mange ti år. Men det er jo slett ikke sikkert at den krisen blir noe bedre eller noe avbøte av å skulle bruke militær makt nå. Og det advarer for eksempel Jan Egeland veldig tydelig mot. Han frykter at konsekvensene for de sivile som lider blir enda verre om oss og går inn i konflikten. Det er en kjempeskandale at ikke Sikkerhetsrådet har klart å bli enige og en fast linje fra verdensamfunnet overfor Syria, men det må man fortsette å prøve. Og så mener jeg at spesielt Russland og Iran må utsettes for ett sterkere press enn de har til nå, for de spiller en aktiv part i denne konflikten.
0: I morgen samles parlamentet i London. Obama vurderer nå etter sigende flere ulike angrepsmuligheter. Danmark åpner for å gå utenom ett FN-mandat. Tror dere på et angrepp i løpet av få dager? Elvestuden?
3: Det kan skje et angrep i løpet av få dager, men det er vanskelig å sitte her i, i Norge og vurdere om dette vil skje eller ikke. Og jeg tror også det som er, det som er viktig er at man avverger at du nå får en oppdretting prapping, og at du får en gjentagende bruk av kjemiske våpen, men det er helt uakseptabelt å sitte og se på. Det vil jo også ha betydninger langt utover også konflikten i Syria. Og da blir jo dette også en posisjonering der man jo må visa at en trussel om straffreaksjoner er reell samtidig som de jo selvfølgelig er de som sitter mye nærmere konflikten og kan gjøre denne vurderingen som å ta den endelige vurderingen om man skal gjøre det eller ikke. Det
0: meldes i morgentimen om at USA skal ha fanget opp samtaler fra det syriske forsvarsdepartementet som beviser at de står bak det kjemiske angrepet. De har da hørt disse snakke med de som kanske har skuttet ut disse rakettene, og sør vad hva tror du om mulighetene for et nærstående angrep?
2: Forløpigvis er jo det opplysninger som amerikanerne kommer med, og som ikke hverken jeg eller noen her har hatt mulighet til å verifisere, men det er åpenbart at det er planlegging på gang for at det kan komme et angrep, men det er jo også mulig at man nå viser med all tydelighet at man har anledning til å angripe for å både skremme og, og til å lere straffe. Jeg eh, mener at det er viktig å tenke gjennom hva neste trinn i så fall er. Fordi et begrenset militært angrep nå vil jo ikke løse noen problemer. Og det er jo åpenbart at det også på opprørende side foregår alvorlige brudd på humanitærheten.
0: Men kan det ikke føre til at Assad blir tvunget tilbake til forhandlingsbordet?
2: Altså det er ett mulig utfall. Et annet mulig utfall er selvfølgelig at det forsterker den konfliktdynamikken som allerede er der. Det kan tenkes at opprørende får forventninger om en storskala militær intervensjon som ikke vil komme. Og det kan også føre til at man tilspisser konflikten. Men det er mange dilemmaer her, og det som det diskuteres om nå er jo primært dette begrenset militære angrepet for å ta ut militære installasjoner, for å straffe for det som da ser ut til å være gasangrepp som regime står bak. At det har skjedd angrep er det ingen tvil om, men det er jo fortsatt noe uklarhet om som står bak, selv om alle indiser peker i en retning.
0: Valen du var opptatt av, Russland og de bruker sitt veto i Sikkerhetsrådet, de støtter Assad med våpen, men hva slags signal sender man hvis man ikke angriper?
1: Jeg må først si at nå har jo ikke Sikkerhetsrådet behandlet et spørsmål om å bruke militærmakt for å stoppe lidelsene i, i Syria. Er du optimistisk? Nei, det er jeg ikke, men det er bare viktig å, å påpeke det. Fordi det man fort kan gjøre ved å bruke militærmakt nå overfor Syria uten å ha tilatelse i FN, det er å legitimere nettopp den forferdelige støtta som land som Ryssland og Iran gir til regime i Iran. Da kan de se si at ja, det er jo ingen som bryr seg om FN, og da trenger heller ikke vi gjøre det. Og derfor syns jeg Venstres linje her er litt oppsiktsvekkende, for jeg synes Venstre og FRP er de partiene som går lengst i å, i å åpne for maktbrukt utgave for FN, og jeg er veldig glad for at utenriksminister Espen Bartheid har vært mm. så tydlig på at for Norge er det uaktuelt å, å bidra i noen som helst militæroperasjon som ikke har FN-mandat. Det er jo fordi vi er helt avhengig av noen spilleregler i verden for at slike konflikter som denne skal kunne ta slutt. Eh, og hvis vi nå får en dynamik der USA for eksempel eh, går til angrepp uten at inspektørene har fått gjøre sig ferdig med sitt arbeid, så vil det være eh, tragisk, ikke bare sånn folkerettslig akademisk, men det kan være veldig tragisk for befolkningen i Syria, og det kan sette i gang en ny konfliktdynamikk, som det helt riktig peker på, som fører til at flere mennesker lider. Det er forferdelig å se på det som skjer i Syria, men det er ikke nødvendigvis sånn at når du har en ødelagt klokke, og det eneste verktøyet du har er en hammer, så er det ikke nødvendigvis riktig å bruke
3: hammeren.
0: 11 stunden var du som fikk et litt stikk her.
3: Ja, i denne konflikten så er det ingen løsninger. Og der er henngligke no riktig valg som man kan høre. Og Det er helt føggle kan man bruke FN for allt man kan ogs føggelges kan man bruke også de em som find i sikerrehetsråde. Men men jøre eventuelle reaktioner helt avænge av sikeredtsråde kan også være et tydlig signal, om de her jø man ingenting, for de situationen så fastlåst som man er. O en jentagene bruk av kal åppen, som måde ogæ som er det riktig og se på om de man ska reagere også uten ett FN-mandat. Du har også et ansvar innenfor FN-pakten om at man skal beskytte, at det med Responsibility to Protect, at du har et ansvar også for å beskytte sivilbefolkningen. Det var det som skjedde i Kosovo i 99? Uh, ja, og her også er det jo en situasjon, her sånn er det. Må, det å reagere er full av risiko, du vet ikke hva du setter i gang, men samtidig så er det også det å ikke reagere er også full av risiko, for du vet ikke heller vad som da vil hende om hvordan eskaleringen vil være uten en reaktion, Så åpningen og muligheten bør være der, og den også med at du har, viser med tydelighet som man nå gjør at man kan, men det er en riktig beslutning i sig selv.
0: Hva mener du, Sørede? Er du enig med valen eller med elvestudene i den vurderingen i forhold til? EF-mandat eller möjligheten till att gå utom.
2: Altså, historien har ju vist att det finns möjligheter att gå utom och det är ju Kosovo i 99 det aller eh, färskaste exemplet. Det var ju också ment att vara en väldigt kortvarig reaktion. Eh jag menar att det ville vara svårt lite önskeligt om man kom i en situation där man inte hade et fn mandat Jag menar också att det er, Men vad vad
0: ska till för att du menar att man måste bort från det fn mandatet vid Kina och Russland lägger ner veto? Hvor ille må situasjonen i Syria være for at du går med på det?
2: Jeg mener det man i så fall ta en løpende vurdering av, men jeg ser det som veldig lite sannsynlig at man kommer i en situation. hvor det er en, en fullskallet militærintervensjon det er snakk om, og man trenger ett FN-mandat, så mener jeg at man, det er veldig lite sannsynlig at man kommer i en situasjon der man vil se det skje uten et FN-mandat. Men Russland bærer et enormt ansvar, ikke bare for den siden de har tatt i konflikten nå, men også for att de blokerer. Et vart forsøk på politiske løsninger, på sanksjoner, på humanitær tilgang som FN sikkerhetsråd også prøver å diskutere. Men man
0: trenger vel et FN-mandat for en mindre militær aksjon også, eller mener du det er mer spiselig utenom uten at Russland gir tommel opp.
2: Det er ingen tvil om at bruk av kjemiske våpen er strengt forbudt etter krigens folkerett. Men det vi nå ser er jo da et begrenset militært angrep på militære installasjoner som kan komme til å skje ved at noen land går sammen om det. Og det er greit? Altså Norge har jo ikke tatt stilling til om nordisk forsvarsunion deltar i det. Altså jeg mener det er en eh, relativt farlig vei å gå dersom man ikke sørger for å forankre eh, den typen angrep hos folkerettslig. Val.
1: Ja, kan jeg legge til noe der for det er jo klart at hvis Vesten nå skulle bestemme seg for å bruke militærmakt og gå utenom FN, så har det også andre alvorlige konsekvenser. Og det Grunnen til at lidelsene kan fortsette i Syria sånn som i dag er fordi det er et stormaktspill, og det er mange land som er inne i konflikten og håller den i livet av interesse av det. Og spesielt Iran og Russland har plassert seg i skammenslig av å holde livet i den konflikten. En av de beste mulighetene vi har til å presse Russland og Iran til å trekke sin støtte til Assad er nettopp gjennom om FN og verdenssamfunnet. Og hvis vi da selv ska plassere folkerettene og FN på sidelinja, så kan vi ikke bare utløse ny konflikt i Syria, men vi kan også frata oss selv et veldig viktig virkemiddel for å faktisk få slutt på lidelsene. Så det er jo ikke av sånne teoretiske grunder att vi mener att et FN-mandat er veldig viktig. Det er fordi det er en viktig forutsetning for å få til en fredelig løsning. Og som sagt så er det uaktuelt for den rødgrenne regjeringen, for SV, och det har også utenriksministeren sagt, at Norge ska bidra til noe uten at FN er med på det.
3: men Jeg er enig i hele denne vurderingen, bortsett fra at nå sitter vi i en situation hvor det er bruk av kjemiske våpen. Og hvis vi nå får en situasjon med en vedvarende bruk av kjemiske våpen, så må man åpne opp også for at man skal tänke annerledes i forhold til hvilke reaksjoner vi kan bruke, også uten at dette er Frankristis sikkerhet.
0: Jeg har lyst til å spørre dere mot slutten her, hva betyr frykten for å bli involvert i noe som koster egne borgers liv? popularitet og ressurser?
2: Altså det er helt åpenbart at verdenssamfunnet har et ansvar for å prøve å bidra til en politisk løsning. Det har vist seg enormt vanskelig, rett og slett fordi Sikkerhetsrådet ikke har klart å komme fram til noe, og at Russland og Kina blokkerer et hvert forsøk på å gjøre noe der. Det er... Ingenting som tyder på, i alle fall per igår går kveld, at det skulle finnes noe ønske om at Norge skulle involveres på noen måte. Eh, og, og derfor så er jo dette per nå en hypotetisk problemstilling for Norge.
0: Er dette vanskelig å diskutere før 9. september, Ole Elvestund? Eh,
3: situasjonen i Syrien er det som er det fortvilende, og vi må selvfølgelig ta, ta stilling til disse, disse spørsmålene, helt uavhengig om at vi har en i i Norge. Og jeg er enig i at det vil være helt at nei, er unaturligt å se for seg at de norske styrkuser skulle delta i det som i realiteten er en straffereaksjon for å stoppe og en begrensaksjon for å stoppe bruk av kjemiske våpen. Det som selvfølgelig er vår beslutning vil være om dette er noe som man åpner opp for eller ikke. Og så mener jeg at Norge bør se på om det er andre sider ved det som er å støtte opp under FN, hvor vi kan bidra. Vi har tidligere blitt forespurt fra FN om vi kan dele med styrke på Golanhøyden. Det mener jeg, hvis det, et, hvis det fortsatt er et ønske fra FN, så bør vi vurdere om vi skal gjøre det.
0: Det ble siste ord om Syria, for politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.